0: cảm ơn Chúa cho buổi sáng tốt lành ngày hôm nay. Mình xin lạy Chúa là ngọn đèn soi chân cho chúng con và là ánh sáng cho đường lối chúng con. Trong danh Giêsu Christ Amen. Hôm nay chúng ta nghe tiếp khái niệm về Paradi phần thứ hai. Bây giờ câu hỏi này sinh sẽ là giữa sự chết và sự phục sinh của Ngài. Chúa Giêsu có đi xuống địa ngục không? Có rất nhiều sự nhầm lẫn liên quan đến câu hỏi này. Khái niệm cho rằng Chúa Giêsu xuống địa ngục tiếng Anh là hell hay là tiếng Đức là Hölle? sau khi ngài chết nên thập tự giá mà xuống địa ngục, cái khái niệm này chủ yếu xuất phát từ bài tín điều các sư đồ, trong đó nói rằng ngài đã xuống âm phủ. trong bản tiếng việt thì dịch nói chuẩn nhưng mà còn trong tiếng anh ấy thì nó là ngài đi xuống hell là địa ngục. ngoài ra còn có một số câu kinh thánh khác tùy theo cách dịch thì mô tả rằng chúa giêsu Xu sẽ xuống địa ngục. khi nghiên cứu về vấn đề này, điều quan trọng trước tiên là phải hiểu kinh thánh nói gì dạy gì về cõi chết. ở trong kinh thánh tiếng do thái, từ dùng để mô tả cõi chết là sheol. Nó chỉ đơn giản có nghĩa là nơi ở của người chết hoặc nơi của các linh hồn đã khuất. Chữ Sheol trong tiếng Hy Lạp trong tên ước là Hades cũng đề cập đến nơi ở của người chết. Các đoạn kinh thánh khác ở trong tên ước chỉ ra rằng Sheol hay là Hades là một nơi tạm thời, nơi các linh hồn được lưu giữ khi họ chờ đợi sự phục sinh và sự phán xét cuối cùng. Theo như trong Khải huyền chương 20 từ câu 11 đến câu 15, bây giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng đấng đương ngồi ở trên. Trước mặt ngài, trời đất đều trốn hết. Chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ đứng trước tòa và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa là sách sự sống. Những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm cứ như lời đã biên trong những sách ấy. Bị đem trả những người chết mình chứa. Sự chết và âm phủ cũng đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình làm. Đoạn sự chết và âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa. Đoạn kinh thánh này đưa ra sự phân biệt rõ ràng giữa Hades, âm phủ và hồ lửa. Hồ lửa là nơi phán xét vĩnh viễn và cuối cùng cho những người hư mất, còn âm phủ là Sheol hay là Hades, ấy, đó là một nơi tạm thời. Nhiều người gọi cả âm phủ và hồ lửa là địa ngục và điều này gây ra một sự nhầm lẫn lớn. Chúa Jesus đã không đi đến một nơi khổ hình, chịu hình phạt thêm nữa sau cái chết của Ngài, nhưng Ngài đã đi đến âm phủ là CEO. Đó là một cảnh giới gồm có hai phần, nơi của sự ban phước và nơi chịu sự phán xét. Matthew chương 11 câu 23 Còn mày k b là thành đã được cao tới trời sẽ hạ xuống tới âm phủ, vì nếu các phép lạ đã làm giữa mày đem làm trong thành Sodom thì thành ấy còn lại cho đến ngày nay. Và Matthew 16 câu 18 Còn ta đã bảo ngươi rằng ngươi là Führer, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đỏ. Luca chương 10 câu 15 còn mày thành Cabanum, mày sẽ được nhắc lên tận trời. Sao? Không. Sẽ bị hạ xuống tới dưới âm phủ. Luca chương 16 câu 23 Người giàu ở nơi âm phủ đang bị đau đớn, ngước mắt lên, xa thấy Abraham và Lazarus trong lòng người. Công vụ chương 2 câu 27-31 Vì Chúa sẽ chẳng để linh hồn tôi nơi âm phủ và chẳng cho đứng thánh của Ngài hư nát đâu. Chúa đã cho tôi biết con đường sự sống, cũng sẽ cho tôi lòng đầy vui mừng trước mặt Ngài. Hỡi anh em, ta thật có thể nói cách vững vàng với anh em về tổ David rằng người đã chết và chôn rồi, ngày nay mồ mà người còn ở giữa chúng ta. Nhưng vì người là đấng tiên tri và biết Đức Chúa Trời đã thề hứa với người sẽ có một hậu tự người ngồi trên ngai mình. Thì người đã thấy trước và nói trước về sự sống lại của đấng Chris rằng Ngài chẳng bị để nơi âm phủ và xác thịt Ngài chẳng thấy sự hư nát. Ở trong Kinh Thánh, nơi ở của những người được cứu và những người hư mất đều được gọi chung là âm phủ. Nơi ở của những người được cứu còn được gọi là lòng của Abraham. Ở trong Luca chương 16 câu 22 và trong Luca chương 23 câu 43 thì được gọi là Baradi, là địa đà. Một cái tên riêng và trong Tân nước thì không có dùng chữ này mà trong Cựu ước thì có. nơi ở của những người được cứu và những người bị hư mất được ngăn cách bởi một vực sâu, theo như Luca chương 16 câu 26. Khi Chúa Giêsu Sư ngày chết, Ngài đã đi đến bên phía phước hạnh của âm phủ, đó là lòng Abraham ấy, mà Chúa gọi là Baradi. Ở trong Ephesos chương 4 câu 8 đến câu 10, Vậy nên có chép rằng, Ngài đã lên nơi cao, dẫn muôn vàn kẻ phu tù và ban các ơn cho loài người. Và những chữ Ngài đã lên có nghĩa gì? há chẳng phải là Ngài cũng đã xuống trong các miền thấp ở dưới đất sao? Đấng đã xuống, tức là Đấng cũng đã lên trên hết các tầng trời để làm cho đầy dẫy mọi sự. Dựa trên cách giải thích cụ thể, một số người tin rằng Chúa Jesus đã đưa những người tin Chúa theo Ngài từ nơi ấy đến một nơi hạnh phúc khác mà ngày nay chúng ta gọi là thiên đàng. Nhiều khả năng Ephesos 4 ám chỉ sứ thăng thiên của Đấng Christ những người chết không tin sẽ đi đến phía bị nguyền rủa của âm phủ, chờ đợi sự phán xét cuối cùng. Tất cả những người đã chết trong đức tin đều đi về phía phước hạnh của âm phủ và chờ đợi sự sống lại. Chúa Giêsu có đi đến âm phủ hay không? Đúng vậy, theo lời của chính Chúa Giêsu, ngài đã đi đến vùng được ban phước của âm phủ, là Sheol mà theo như câu chuyện của ngài là lòng Abraham. ấy. Một số sự nhầm lẫn đã nảy sinh từ những đoạn như Thi Thiên 16 câu 10 đến 11 được gì trong bản King James thì nói rằng vì Chúa sẽ chẳng bỏ linh hồn tôi trong âm phủ cũng sẽ chẳng để cho người thánh Chúa thấy sự hư nát Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống trước mặt Chúa có chọn sự khoái lạc tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng bản dịch tiếng Việt thì chuẩn nhưng bản tiếng Anh ấy thì ghi cái chữ là địa ngục là he không phải là một bản dịch chính xác ở trong câu này tức là ngài sẽ chẳng bỏ linh hồn tôi ở trong địa ngục trong he cái đọc đúng của nó là ở trong ngôi mộ hay là sheol là âm phủ Chúa Giêsu nói với tên trộm bên cạnh ngài rằng ở trong Luca chương hai ba câu 43, ba đức chúa giêsu đáp rằng quả thật ta nói cùng ngươi hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Baradi ngài đã không nói ta sẽ gặp ngươi trong địa ngục xác của chúa giêsu ở trong mộ linh hồn của ngài đã đến cùng với những người được ban phước đó là lòng Abraham mà chúa giêsu ngài gọi là Baradi cái tên nó đổi một số người có quan điểm cho rằng chúa giêsu đã đi đến địa ngục hoặc phía khổ hình của âm phủ để bị trừng phạt thêm vì tội lỗi của chúng ta đây là ý tưởng của ngục luyện tội đấy mà trong công giáo có Ý tưởng này hoàn toàn không có trong kinh thánh chính cái chết của chúa Giêsu trên thập tự giá đã cung cấp đủ cho sự cứu chuộc của chúng ta chính máu đổ ra của ngài đã giúp chúng ta tẩy sạch tội lỗi một gian chương 1 câu 7 đến câu 9 khi ngài bị treo ở đó trên thập tự giá ngài đã gánh lấy gánh nặng tội lỗi của toàn thể loài người trên chính Ngài. ngài đã trở thành tội lỗi cho chúng ta hai câu chương 5 câu 21 Đức chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức chúa trời sự liên quan đến tội lỗi này giúp chúng ta hiểu được cuộc vật lộn của Đấng Chris trong vườn Kizamene với chén tội lỗi sẽ đổ xuống ngài trên thập tự giả. Khi Chúa Giêsu gần chết, ngài nói ở trong răng chương 19 câu 30 là mọi việc đã được chọn. Sự chịu hình phạt của ngài chịu thay cho chúng ta đã hoàn tất. Linh hồn của ngài đã đến âm phủ là nơi ở của người chết. Chú Giêsu đã không đi đến địa ngục là phía bị khổ hình mà chỗ người giàu. Ấy. Ngài đã đi đến lòng của Abraham hay phía được phước của âm phủ. Và trong Luca chương 23 cầu 43 thì được gọi là Baradi. Sự chịu khổ của chú Ý Su chấm dứt ngay lúc ngài chết. Tội lỗi đã được trả, sau đó ngài chờ đợi sự phục sinh của thân thể ngài và sự ngài về với cha trong sự thăng thiên vinh hiển. Như vậy, câu trả lời cho câu hỏi chú Ý Su có xuống địa ngục không? Không. Chú Ý Su có xuống âm phủ hay là Sheol không? Có. Vậy thì chú Ý Su đã ở đâu trong 3 ngày giữa sự chết và sự phục sinh của ngài? Sau khi Chúa Giêsu phán, mọi việc đã được trọn trên thập tự giá, rồi Ngài gục đầu một trút linh hồn, răng 19 câu 30. Thân xác của Ngài vẫn còn trên thập tự giá đó cho đến khi được gỡ xuống và đặt trong một ngôi mộ gần đó, răng 19 câu 40-42. Tuy nhiên, thần linh của Ngài ở nơi khác. Ba ngày sau, thể xác và thần linh của Ngài được quy tụ và Ngài đã sống lại từ cõi chết, răng chương 20. Có một số suy đoán về nơi trốn của Chúa Giêsu, tức là nơi thần linh của Ngài trong ba ngày từ khi Ngài chết đến khi phục sinh dấu hiệu rõ ràng nhất mà chúng ta có trong kinh thánh về việc Chúa Giêsu đã ở đâu giữa cái chết và sự phục sinh của Ngài xuất hiện ở trong cuộc trò chuyện của Ngài trên thập tự giá với một trong những tên cướp bị đóng đinh bên cạnh Ngài tên cướp tin Chúa cầu xin Chúa Giêsu hãy nhớ tới mình khi Ngài đến trong vương quốc của Ngài Luca chương 23 câu 42 và Chúa Giêsu trả lời ở trong câu 43 là quả thật ta nói cùng ngươi hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Paradis. vì vậy sau khi Chúa Giêsu chịu chết Ngài đã đi đến nơi được ban phước nơi Đức Chúa trời ngự ở đó là paradi hay là thiên đàng. Và đó cũng là nơi mà tiên trộm đã tin Chúa được đi đến chính ngày hôm đó. Trong cuộc thảo luận về việc Chúa Giêsu đã ở đâu trong 3 ngày từ khi ngài chết đến khi ngài phục sinh, một phân đoạn kinh thánh khác thường được đề cập đến là một phi e chương 3 câu 18 đến 20. Và đấng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần là đấng công bình thay cho kẻ không công bình để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời. Về phần xác thịt thì ngài đã chịu chết, nhưng về phần hồn linh thì được sống. Ấy bởi đồng một linh hồn đó, ngài đi giảng cho các linh hồn bị tù tức là kẻ bội nghịch thủa trước về thời kỳ Noe khi Đức Chúa Trời nhịn nhục chờ đợi chiếc tàu đóng nên, trong đó có ít người được cứu bởi nước là chỉ có 8 người. Một số người cho rằng vào khoảng thời gian giữa sự chết và sự phục sinh của Ngài, Chúa Jesus đã xuống âm phủ và đưa ra một thông báo nào đó cho à, những, những linh hồn đang bị giam cầm ở đó. Theo cách giải thích này, các linh hồn mà Chúa Jesus đề cập có thể là ma quỷ hoặc con người. Nếu những linh hồn được đề cập trong một phiêu chương 3 câu 19 là những thiên sứ sa ngã, thì những linh đó có lẽ đã bị cầm tù vì họ đã phạm những tội lỗi nặng trước trận lụt vào thời kỳ Noe. phía đề cập đến trận lụt của Noe ở trong câu 20 ra không nói cho chúng ta biết chúa Giêsu có công bố điều gì cho các linh hồn bị giam cầm hay không nhưng đó không thể nào là một thông điệp về sự cứu chuộc được bởi vì các thiên sứ không thể được cứu chương 2 câu 16 vì quả thật không phải ngày đến để vua giúp các thiên sứ đâu bè là vua giúp dòng dõi của Abraham nếu đây là những thiên sứ sa ngã, điều mà Chúa Giêsu công bố có lẽ là lời tuyên bố về sự chiến thắng của Ngài đối với Satan và các bộ sậu của hắn trong một Phi rơi chương ba câu 22, mươi là đấng là tức là Chúa Giêsu là đấng đã được lên trời nay ngự biên hữu đức Chúa trời các thiên sứ các vương hầu các quyền thế thải đều phục ngài Kolose chương 2 câu 15. Ngài đã trút bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó và nộp ra một cách tỏ tường giữa thiên hạ nhưng có một cách khác để giải thích về phân đoạn một Phêrô chương 3 này theo cách hiểu các linh hồn là những người hiện đang ở trong địa ngục nhưng Phêrô không nói rằng Chúa Giêsu đã thực hiện một chuyến đi đặc biệt đến địa ngục để rao giảng hay là công bố bất cứ điều gì Ephesio chương bốn câu tám đến câu mười là một phân đoạn khác được sử dụng ở trong cuộc thảo luận liên quan đến các hoạt động của Chúa Giêsu trong 3 ngày giữa sự chết và sự phục sinh của Ngài Trích dẫn trong Thi Thiên sáu câu 18, tám Phaolô nói về Chúa Giêsu biết rằng vậy nên có chép rằng Ngài đã lên nơi cao dẫn muôn vàn kẻ phu tù và ban các ơn cho loài người theo bản dịch ASV thì nói Đức Chris đã dẫn đầu một loạt những người bị bắt, bị cầm tù. Một số người nói điều này đề cập đến sự kiện không được mô tả ở nơi khác trong Kinh Thánh. Đó là Chúa Jesus đã tập hợp tất cả những người được cứu chuộc ở trong Paradis và đưa họ về nơi ở vĩnh viễn ở trên thiên đàng. Nghĩa là sau khi bảo đảm sự cứu rỗi của họ trên thập tự giá, Chúa Jesus đã đưa Abraham Joshua David, người nghèo ăn xin, Lazarus, kẻ trộm cướp trên thập tự giá là những cái tên chính xác chúng ta biết trong kinh thánh và tất cả những thánh đồ những người được xưng công bình bởi đức tin và dẫn họ khỏi âm phủ khỏi hades đến ngôi nhà tâm linh mới của họ đó là paradis một quan điểm khác của epheso nói rằng việc bay lên trên cao là một ám chỉ đơn giản về sự thăng thiên của jesus đấng chris trở về trời một cách đắc thắng và Đức chris là đức chúa trời trong chiến thắng của ngài jesus đã đánh bại và bắt giữ kẻ thù thuộc linh của chúng ta là ma quỷ sự chết sự rủa sản của tội lỗi Tất cả những điều này nhằm nói rằng Kinh Thánh cung cấp rất ít thông tin về những gì chính xác mà Chúa Giêsu đã làm trong ba ngày giữa sự chết và sự phục sinh của Ngài. Điều duy nhất chúng ta biết chắc chắn là theo chính lời của Chúa Giêsu trên thập tự giá, Ngài đã đến Baradi ngày hôm đó. Chúng ta cũng có thể tin chắc và nói rằng công việc cứu chuộc của Ngài đã hoàn thành. Chúa Giêsu không phải chịu đựng đau đớn trong địa ngục nữa khi Ngài xuống Âm Phủ. Chúa Giêsu biết rằng Ngài sẽ chết và đi đến seo đi đến Âm Phủ. Thi Thiên 16 câu 10 Ngài cũng biết rằng Ngài sẽ ở đó trong một thời gian ngắn và không đầy 4 ngày bởi vì Lazarus bắt đầu thấy sự hư nát sau 4 ngày Giăng chương 11 câu 39 đó là người đã có mùi rồi vì đã chôn 4 ngày Và Thi Thiên hứa rằng Ngài sẽ không thấy sự hư nát Führer nói trong công vụ chương 2 câu 31 Khi rao giảng vào ngày lễ ngũ tuần thì Führer đã trích dẫn Thi Thiên 16 như một bằng chứng về sự sống lại Người đã thấy trước và nói trước về sự sống lại của Đức Chris rằng Ngài chẳng bị để nơi âm phủ và xác thịt Ngài chẳng thấy sự hư nát. Âm phủ là Hades, được dịch như trong Cựu Ước là Sheol. Đây không chỉ là lời tiên đoán về sự sống lại mà còn là về sự sống lại sau một thời gian trong mồ tương đối ngắn là 3 ngày ba đêm. Chúa Giêsu Chris sẽ ở trong Sheol nhưng không lâu lắm 3 ngày 3 đêm thôi. Sự phán xét cuối cùng, hồ lửa đầy đời là cái mà Chúa Giêsu gọi là Gehenna, nhưng điều này khác với âm phủ nên được hiểu là nơi trung gian giữa những linh hồn đã khuất. Cái tên Cựu Ước cho âm phủ là Sheol. Chúng ta phải phân biệt âm phủ và địa ngục. Âm phủ Sheol và địa ngục là he vì rằng trong khải huyền chương 20 câu bốn nói với chúng ta rằng sự chết và âm phủ thì lúc đó mới bị ném vào hồ lửa, còn bây giờ thì chưa. Trong tiếng Anh chữ hê là địa ngục, còn về việc mà Chúa đã không xuống địa ngục vào nơi cực hình mà chúng ta gọi là địa ngục. Nguyên văn bài tín hiệu các sứ đồ ban đầu được viết bằng tiếng Hy Lạp và cái chữ ở chỗ này là Hades là âm phủ chứ không phải là địa ngục. Bản tín hiệu các sứ đồ trong tiếng Việt thì nói âm phủ đó là chính xác. Chữ hồ lửa mà tiếng Hy Lạp là kehena có nguồn gốc từ thung lũng Ben-Hinnom. Ben-Hinnom là bên ngoài Jerusalem. Nếu chúng ta đi từ Jerusalem sang bên kia đồi Oliver đấy thì đi qua cái thung lũng gọi là thung lũng của con trai Hinom. Cái chữ con trai Hinom ấy được nhắc ở trong Joshua chương 15 câu 8. Cái chữ này tự nhiên biến thái theo thời gian thành kehena. Và đó là nơi trẻ em đã bị hiến tế cho thần Moloch. Ở trong Jeremy chương 7 câu 31, câu 32 chương 19 câu 2, Câu 6 chương 32 câu 35 Vua Josiah đã chấm dứt tục gấm ghiếc này và một khi nó bị phá tan, nó trở thành một bãi rác, nơi lửa đốt cháy liên tục. Esai chương 66 câu 24 Khi dân sự ra ngoài sẽ thấy thay của những người đã bội nghịch cùng ta, vì sâu chúng nó chẳng hề chết, lửa chúng nó chẳng hề tắt, chúng nó sẽ làm sự gấm ghiếc cho mọi xác thịt. Địa ngục tối thượng rõ ràng không nằm ở nơi phía nam của Jerusalem, và đây là một ngôn ngữ tượng trưng. Vào thời trước khi Đấng Chris đến, sự hiểu biết là những người tin kính khi chết thì đi đến Seoul là âm phủ ấy. Ở trong tiếng Việt tuy không có đồng nghĩa về thần học nhưng có tên gọi Nomna là suối vàng hay là nơi chín suối. Jonah rất có thể đã thực sự chết và kêu cầu Đức Chúa Trời ở trong nơi sâu thẳm của âm phủ tức là con cá nó nuốt ông ấy thì ông có thể thực sự đã chết. Bởi vì ở trong Jonah chương 2 thì Jonah có nói là tôi đã kêu cầu từ nơi âm phủ. Tác giả thi thiên thì nói rằng âm phủ sẽ nuốt chửng mình. Thi thiên 18 câu 5: Những dây âm phủ đã vấn lấy tôi, lưới sự chết hãm bắt tôi. Thi thiên 86 câu 13: Vì sự nhân từ Chúa đối cùng tôi rất lớn và Chúa đã giải cứu linh hồn tôi khỏi âm phủ sâu hơn hết. Thi thiên 116 câu 3: Dây sự chết vương vấn tôi, sự đau đớn âm phủ áp hãm tôi, tôi gặp sự gian truân và sự sầu khổ. Trong câu chuyện về Lazarus và người giàu, cả hai đều chết và xuống âm phủ, nhưng âm phủ ở đây bị chia đôi bởi một vực thẳm rộng lớn. Phía nơi Lazarus có tên gọi là lòng của Abraham, Chúa nói trong Luca 16 câu 23. Trong khi người giàu phải chịu cực hình phía bên kia của âm phủ, tuy nhiên cuộc nói chuyện trao đổi giữa hai bên lại xảy ra qua vực thẳm được. Trong phân đoạn kinh thánh của chúng ta, Chúa Yêu Sư nói rằng Ngài sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm. khi chữ lòng đất này có nghĩa là tim của đất, trái tim của đất. Nhưng Ngài cũng nói với tên trộm trên thập tự giá rằng Hắn bởi sự ăn năn sẽ được ở với Ngài ở trong Baradi cùng ngày hôm đó. Luca 23 câu 43. Vì vậy trước khi Chúa Yêu phục sinh, lòng của Abraham còn được gọi là địa đàng. Đối với người Hy Lạp thì nơi này có tên là Elysium. Đây là nơi mà Chúa Yêu đã đến và rao giảng qua vực thẳm Mà nếu mà bên ngoài cái ý nghĩa trong Kinh Thánh có thể nói đây là theo cái trong cái tiếng Việt là suối vàng ấy. Theo những người Hy Lạp họ gọi là Elysium thì tiếng Việt là nơi chín suối hay suối vàng. ta là ngoài ý nghĩa của Kinh Thánh nhé, chứ nó không phải là lòng Abraham. Từ Hy Lạp cho hố sâu nhất của Hades, phần tồi tệ nhất đó gọi là Tharus Chữ này chỉ được dùng một lần ở trong tân ước. Führer nói với chúng ta điều này. Ở trong 2 Führer chương 2 câu 4. Và nếu Đức Chúa đây chẳng tiếc các thiên sứ đã phạm tội nhưng quăng vào trong vực sâu là Tataruzet. Tại đó họ bị trói buộc bằng xiềng nơi tối tăm để chờ sự phán xét. Trong khi ở Hades tức là âm phủ thì Chúa đã công bố. Nhưng việc công bố này không phải là rao giảng cho những kẻ đó có một cơ hội thứ hai đâu. Thay vào đó, chữ được dùng để báo trước hoặc là thông báo không phải là một chữ nói về sự giảng giải về phúc âm. Một phi ra chương 3 cùng 19 đến 20. Ấy bởi đồng một linh hồn đó. Ngài đi giảng cho các linh hồn bị tù, tức là Ngài công bố cho các linh hồn bị tù, tức là kẻ bội nghị thù trước về thời kỳ noe khi Đức Chúa Trời nhịn nhục chờ đợi chiếc tàu đóng nên, trong đó có ít người được cứu bởi nước là chỉ có 8 người. Chúa đang thông báo thất bại cuối cùng của họ đối với các con trai của Đức Chúa Trời. Và cả đối với Nephilim là những người lai khổng lồ bị xa ngã đấy, là Nephilim là nửa người nửa thần đấy. Và điều này tình cờ cho chúng ta biết cuộc nổi loạn vào thời điểm nước lụt thực sự quan trọng như thế nào. Hàng ngàn năm sau thất bại dứt điểm của họ thì Chúa Yêu Sư là Đức Chúa Trời đã đến gặp để thông báo chính thức cho họ về thất bại chung cuộc của họ, của những kẻ đó. Chúa Giêsu đã nắm giữ tất cả các chìa khóa. Kinh Thánh dạy chúng ta rằng Chúa Giêsu ngài là vua của muôn vua, ma quỷ không thể là kẻ thống trị hồ lửa. Hồ lửa đã được chuẩn bị cho ma quỷ và các quỷ sứ của nó, ở trong Matthew 25 câu 41 và đó là nơi ma quỷ bị đau đớn cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời Khải huyền chương 20 câu 10 Hơn nữa Chúa giêsu cũng nắm giữ chìa khóa của âm phủ trong Khải huyền chương 1 câu 18 Ta là đấng sống, ta đã chết Kỳ nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ Khi Chúa giêsu sống lại từ cõi chết Ngài đã lên nơi cao, dẫn muôn vàn kẻ phu tù chương 4 câu 8 Tất cả những thánh đồ ở trong cựu ước đã chết và đi vào lòng Abraham đều được rời đi khi Baradi được rời lên. Matthew 27 câu 51 đến 53 Và đến thời Phaolô thì gọi là Baradi. Baradi đó đã lên. Hai Cô Rinh Tô chương 12 câu 3 đến câu 4. Phaolô mô tả rằng Tôi biết người đó hoặc trong thân thể người hoặc ngoài thân thể người tôi cũng chẳng biết. Có Đức Chúa Trời biết. Được đem lên đến chốn Baradi. Ở đó nghe những lời không thể nói mà không có phép cho người nào nói ra. Qua đây chúng ta thấy follow rất thận trọng khi nói về những khải tượng lên thiên đàng. Nhưng ngày nay chúng ta thấy cái số khải tượng đó rất là nhiều. Những cái khải tượng mà nói rằng mình lên thiên đàng mô tả trên thiên đàng như thế nào mà follow nói rằng tôi không được phép nói ra. Rồi kể cả những câu chuyện của những người nói mình xuống địa ngục hay là hỏa ngục nữa mà trong kinh thánh nó không có hết sức thận trọng ở chỗ này. Và ngay sau cái khải tượng mà sức đồ follow viết đây chúng ta đọc tiếp cái câu này chúng ta sẽ thấy rằng đó là cái giảm sóc mà Satan vả đánh và để cho ông không có kiêu ngạo. Vì vậy nếu bạn sống trong cựu ước, bạn sẽ chết và xuống Sheol là âm phủ. Nhưng phần âm phủ gọi là lòng Abraham ấy chứa các thánh độ này của Đức Chúa Trời thì đến khi chúa sư tới làm công việc trọn tên thập tự giá thì nó đã được dọn sạch giống như chuyển nhà vậy. Và bây giờ khi những người của Đức Chúa Trời chết đi, điều gì sẽ xảy ra? Xa lìa thân xác và được đi ở với Chúa luôn. Hai câu tôi chương 5 câu 6. Vậy chúng ta hàng đầy lòng tin cậy và biết rằng khi chúng ta đang ở trong thân thể này thì xa cách Chúa. Câu 8 Vậy tôi nói chúng ta đầy lòng tin cậy muốn lìa bỏ thân thể này Đặng ở cùng Chúa thì hơn Chuyển từ nhà tạm lên nhà ở đời đời trên trời Trong Chúa Giê-xu Chúng ta vẫn đến Paradis Nhưng chính Paradis được chuyển lên thiên đàng Đó là bởi danh Chúa Giê-xu Philip chương 2 câu 10 Chép rằng hầu cho ngay đến danh Đức Chúa Giê-xu Thì mọi đầu gối trên trời dưới đất và bên dưới đất thay đều quỳ xuống Paradis không phải là Jerusalem mới Vì Jerusalem mới là hình ảnh vinh quang Của hội thánh của Chúa Giê-xu ở trong khải huyền chương 21 câu 2. Tôi cũng thấy thành thánh là Jerusalem mới từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình. Như các thánh đồ của Đức Chúa Trời ở trong Paradis, thì Jerusalem mới cũng ở trong Paradis thiên đàng. Và Chúa Yêu Sư là Chúa trên tất cả. Cảm ơn Chúa chúng ta nghe những điều này và đây là những điều mà được gạn lọc để cho chúng ta có thể mường tượng được rõ hơn. Mục đích là cho chúng ta À, khi mà được rõ hơn hay là chúng ta sẽ không, có thể không hiểu hết bởi vì đây là một sự màu nhiệm của Đấng Chris sự màu nhiệm của Hội Thánh sự màu nhiệm của nước thiên đàng màu nhiệm có nghĩa là không thể giải thích bằng đầu óc bình thường được nhưng không phải là huyền bí nhưng để cho chúng ta thấy những cái khải tượng và những cái điều chúng ta thận trọng hơn những điều gì mà kinh thánh không chép ví dụ như là về mô tả là tiên thiên đàng như thế nào chúng ta thận trọng hơn và niềm tin chúng ta chỉ gửi gắm đặt trọn trong kinh thánh mà thôi Cảm ơn Chúa cho những lời này cho chúng con Và xin Chúa ngài soi dẫn nhờ yên điện của Chúa Chúng con xem và cho chúng con được khao khát Trong lời Chúa, được soi tìm lời Chúa Được trở nên tốt hơn là người môn đồ Giống như là người môn đồ Thành Bê vậy Có ý hẳn hoi, có nghĩa là cởi mở Nhưng mà không có phải là định kiến Không có phải là nằm trong cái ý tưởng Nào mà nó bị bó hẹp Chúng con sẽ biết ơn Ngài và chúng con thận trọng Và ra thêm cái sự kính sợ Chúa Chúng con cảm ơn Ngài để cho không có bị trẻ con nữa Chúng con cảm ơn Chúa Cảm ơn ngài. cho chúng con được càng tốt hơn trong việc được xây trên nền các sơ đồ và các đức tiên tri như trong Ephesios chương hai câu hai mươi. Chúng con sẽ rất là biết ơn Chúa.